0: Crescendo dentro de um lar cristão, crescendo dentro, na verdade, crescendo dentro de igreja, você acaba é, não tendo muitas opções com relação à igreja. Quem, quem viveu isso sabe do que eu estou falando. Você até pode ter algumas opiniões, não significa que elas vão ser ouvidas ou que vão vai mudar alguma coisa. Né? Então, a gente já tinha pouca opinião e, quando a, pouco tinha, e a pouca opinião que tinha não, não, não era computada de alguma maneira. Então, eu passava meu final de semana entre igreja e casa, e naquela época a casa pastoral ainda era lá da igreja, então, às vezes eu tinha mais movimento na semana em casa da igreja do que no próprio final de semana. Esse foi a minha, minha, minha infância, minha adolescência, minha juventude. E no meio desse contexto, você vai é, assimilando e participando de algumas dinâmicas, muitas vezes não porque você quer, mas porque, tipo assim... Você tem duas opções, ir ou ir. Ou ir por vontade própria ou ir por vontade não própria. Mas você tinha que ir. Então, é, eu brinquei hoje de manhã, eu disse, o Lucas está com 13 anos, e ele está fazendo aula de violão, a Emre está fazendo aula de teclado, porque eu entendi que seria muito saudável para a igreja ter mais dois músicos. Porque no meu tempo foi assim também, meu pai olhou para mim e disse assim, eu acho que você devia ser um músico. E, tipo, Eu não sabia nem o que, que direito era esse negócio. Levou um instrumento para casa e disse, você vai aprender eu disse sim, aprendi, depois me tornei professor de música, é, ensinei muitos alunos a tocar também, eu tocava metal, então você vai crescendo dentro de um contexto que, é, não só filhos de pastor, mas filhos de, de cristãos, pessoas que vêm de uma família cristã, acabam entrando em uma, é um limbo, tá, essa é a palavra que eu queria usar, ele é um limbo, ele é um ele não é um lugar onde você realmente muitas vezes vive um relacionamento com Deus Mas você está dentro de um ambiente onde Deus é a palavra que você mais ouve e mais fala Não sei se você consegue entender o que eu queria dizer Você simplesmente está inserido dentro de um meio ambiente Que você já não sabe se esse meio ambiente realmente Você não consegue muitas vezes distinguir o quanto você ama aquilo Ou o quanto você está naquilo porque você não teve outra opção isso foi a minha infância, isso foi a minha juventude, foi a minha adolescência E passei a minha juventude toda servindo Depois eu e Lidiane casamos E esse servir se tornou mais intenso Servimos como líderes de jovens, tínhamos um ministério de jovens em, 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 em igrejinha Muito relevante Muitos líderes de outras igrejas, depois a gente começou a ficar sabendo e essa semana tivemos mais mais uma informação de novo de que o comentário sobre aquilo que a gente estava liderando realmente era muito relevante, mais do que a gente imaginava. E isso não era sobre a gente, isso era realmente sobre é, servir com coração e zelo para que o reino de Deus de alguma maneira fosse é, expandido. Servimos por, eu acho que, cinco ou seis anos liderando jovens, isso? Mas, né? Alguém me ajuda aí? Alguém que já faz parte desse tempo, é de André? Bom, foi bastante tempo, foi mais 5, 6 anos. Eles estão tudo ficando meio tonto já aí velho, e não lembro mais as coisas. É, agora hoje vocês só escutam. Semana passada mostraram foto minha, agora quem está com autoridade de falar sou eu. É, é o que eu tenho. A semana eu passei a semana dizendo: "Vocês podem mostrar fotos, mas quem pode contar história sou eu". Então, baixa a bola aí, vamos deixar esse negócio, não vamos mexer muito que pode ficar muito ruim eu tenho uma, uma história do Ed no Paraguai, um dia eu vou contar para vocês, é. tem outras histórias que eu tenho, é. mas tudo bem, você pode perguntar para ele, talvez ele te conte, um dia talvez eu te conte, e, e depois a gente serviu durante algum tempo, e depois de sair de liderança de jovens, somos para liderança de líderes de grupos, líderes de grupos, lideramos isso também durante uma estação, mas em 2015 para 2016 a gente começou a sentir assim, é, o sentimento era como que se um ciclo tivesse fechando e a gente, como família, entendeu que precisava um tempo de descanso. E aí você sabe que passamos um ano fora, um ano em São Paulo, foi o nosso ano sabático. A gente vendeu casa, vendeu carro, vendeu terreno, vendeu, juntou o dinheiro que tinha e Fomos servir durante um ano na Zion em São Paulo Por que, que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque Se você é cristão há algum tempo Se você vem de alguma família com tradição cristã Estou não cristã porque eu estou colocando aqui Pentecostal, não pentecostal né? Estou colocando que tem algum nível de influência cristã Talvez você esteja nesse limbo E talvez Uma experiência com Deus Não faça ou não esteja fazendo Tanto sentido ainda Como poderia fazer na sua vida Também estou te dizendo isso Que se você é pai e mãe e tem filhos Ou vai ter filhos Você precisa ser muito intencional Para que eles não caiam nesse limbo Onde A palavra Deus É a palavra mais comum ao mesmo tempo que ela talvez não seja a maior verdade você entende o que eu quero dizer aqui a diferença existe uma diferença entre você ter muita familiaridade com uma expressão e você entender o peso e o valor dessa expressão só porque e, e a, a Bíblia é muito cara quando a, a própria, um dos mandamentos era não usará o nome de Deus em vão porque você, o que Deus tinha ali era que você pode entrar em um nível de familiaridade com a palavra a tal ponto que ela perde, não que ela perde o poder, mas ela perde o poder dentro de você, você não consegue desgastar o nome de Deus por falar ele todo dia, mas você consegue desgastar ele na tua consciência, no teu coração e no teu relacionamento, à medida que você leva isso para um lugar, para esse limbo, onde não é uma coisa e não é outra, e quando a gente olha para a Bíblia, você começa a perceber que isso não é algo dos dias de hoje, mas isso é algo que você pode encontrar, em um padrão bíblico, na verdade. E eu quero levar você para a gente fazer um, um caminho hoje à noite. meu título de hoje é uma jornada pessoal, encontre sua jornada pessoal, porque eu creio que nós estamos vivendo um romper, mas eu creio que Deus também vai nos colocar, nos dar a oportunidade de que a gente possa individual e coletiva individual e coletivamente gerar o próximo romper tá, essa jornada pessoal e quando eu estou falando de jornada pessoal tô estou falando daquele, da sua caminhada individual com Deus, eu não estou falando da minha caminhada e da Lidiane, eu não tô falando é, é fato que a minha caminhada com Deus, a minha jornada afeta a nossa família, assim como ela afeta os meus relacionamentos a minha liderança, assim como ela afeta a igreja que eu pastorei então a sua jornada pessoal Ela está conectada à jornada coletiva Mas ela recebe Menos da jornada coletiva Do que você é chamado para gerar No coletivo, está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que engajar na sua jornada pessoal Entender aquilo que é a sua jornada pessoal em Conectar o seu coração Com aquilo que Deus chamou você para ser e viver Tem mais efetividade Em derramar no coletivo Na gente como família Do que aquilo que a família pode derramar sobre você a gente é chamado para construir coletivamente a partir do individual. E não construir do coletivo para o individual. Por isso que Deus é pessoal. E do pessoal Ele derrama no coletivo. Se você olhar o padrão bíblico de como Deus derrama a sua graça. Ele derramou a sua graça sobre todo o Antigo Testamento, sobre a nação de Israel. E como Ele começou a derramar sobre a Igreja de Atos. Você nunca vai ver do coletivo para o particular. Você vai sempre ver do particular para o coletivo. Israel estava sob a opressão E um homem era encontrado E esse homem era Josué, e esse homem era Gideão Esse homem era Esther Essa mulher, esse homem não é Esther, calma <risos> foi, Perdão foi, <risos> Não é ideologia de gênero, volta E uma mulher chamada Esther E uma mulher chamada Ruth, entende? Eu estou querendo dizer que e, O caminho que Deus usa É do individual para derramar no coletivo, e do coletivo para a expansão do reino, então você sempre precisava de um indivíduo, que encontrava algo, uma pepita, encontrava um tesouro precioso, e ele lapidava isso, e derramava isso, e compartilhava isso, você vai olhar isso sobre os profetas, você vai encontrar Davi, você vai encontrar Jesus, então você vê que o padrão bíblico é, você encontrar a sua jornada, Começar a trilhar essa jornada E à medida que essa jornada Vai afetar sua vida Sua vida vai afetar o coletivo E o coletivo vai afetar O geral Tá bom? Deu para entender? Então tá bom, Êxodo capítulo 3 Versículo 1 Por favor ah, Antes de você ler Quero, lembrei de algo que eu falei hoje de manhã e quero conectar aqui. Vim por um caminho diferente, mas vai dar para terminar igual. Por que é que não é do coletivo para o individual, mas é do individual para o coletivo? Primeiro, porque Deus não tem um padrão, Ele não tem regras. Deus tem relacionamentos. Se o caminho de Deus fosse a correnteza vir do coletivo para o individual. A gente teria que falar igual, se vestir igual, caminhar igual, pensar igual. Isso é impossível. Se a gente começar a fazer isso, a gente vai ter uma seita, não uma igreja. Pensa igual, faz igual, fala igual, usa as mesmas palavras, usa as mesmas roupas, usa os mesmos tons. Isso é seita. Deus faz você com características únicas porque sua característica única, constrói o coletivo, fez sentido? então, é Deus vindo do individual, para derramar no coletivo, a beleza e a graça do coletivo, começa na particularidade, você, você foi feito por Deus, único, Eu, hoje manhã usei o exemplo de um jardim, pense em um jardim, Três, quatro terrenos Onde você constrói um jardim Três, quatro áreas Imagina uma área como essa aqui Um jardim Só isso aqui Tudo isso aqui é um jardim Um corredor no meio E flores de todos os lados Você não tem um jardim Porque você tem muitas flores Do mesmo tipo Isso é uma estufa Isso é um lugar onde você Está criando flores Um jardim existe por causa da diversidade flores diferentes cores diferentes tamanhos diferentes rosas que estão em botão, rosas que estão desabrochando rosas vermelhas margaridas cada uma tem o seu perfume cada uma tem a sua característica cada uma tem a sua cor, cada uma tem o seu desenvolvimento umas não são nem coloridas são apenas verdes essa diversidade faz um jardim ser belo. Sim ou não? Você não quer ir no jardim e olhar rosa, 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 rosa. Não. Se você vai visitar um jardim, tem um jardim agora em São Francisco, eu, acho, eu sei que o projeto era para ser o jardim maior da América Latina, até onde eu sei, não está se funcionando já, eu sei, não sei se já foi, mas qual é o segredo deles? Diversidade. Você paga para ver a diversidade. Então a verdade é que essa, essa variedade Constrói algo que é saudável Por isso que Deus sempre parte do individual para o coletivo Existe algo que Ele faz em você Existe algo que Ele faz em mim Que eu trago e, e, e gera uma dispensação Onde a graça de Deus sobre mim Nisso que é minha individualidade Se torna uma graça coletiva Que você pode tocar e provar Esse é o segredo de ser uma família equilibrada é a gente entender que os princípios do reino Não adulteram a tua natureza Elas, Ela transforma a tua natureza Mas a transformação é do lado de dentro É no teu caráter Não é no teu comportamento de como você fala A roupa que você usa, as palavras Você não precisa ter um vocabulário crentez. Você já viu que a gente não chega aqui e diz assim A paz do Senhor e igreja isso é, palavra, isso é vocabulário crentês Isso constrói alguma coisa? Não Mano, eu tenho vontade de jogar a pessoa por cima da prateleira do mercado Quando eu estou no mercado, a pessoa diz assim a Paz o Senhor Pastor Mano, que paz do Senhor Pastor? <risos> Se liga Boa tarde, bom dia Como você está? Tudo bem? É. Você tem um lugar? Eu não vou ser chamado de pastor aqui Imagina o mercado <risos> é. Piada? São as esquisitices. E aí, tem uma pessoa parada do teu lado que já teve uma experiência ruim com a igreja. Ela não vai querer visitar uma quando eu te ver e ela estiver andando. Cara, se eu tiver que viver assim, eu não quero. Então, a individualidade é aquilo que Deus constrói em você. Mas a individualidade, aquilo que Ele constrói em você, tem um propósito. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 1. A gente vai falar um pouco sobre a vida de Moisés hoje. Esse segundo, diz assim. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, em alguma versão deve estar dizendo, levando seu rebanho para o ocidente. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, vamos lá. Você, não sei se você já conhece a história de Moisés, mas é uma história bem interessante para você não só ler, mas estudar. Ela tem particularidades que... São incríveis Eu, eu disse hoje de manhã e repito que Moisés Para mim, minha leitura pessoal Foi o maior legislador que o mundo já conheceu Tivemos grandes legisladores César foi um deles é, Temos outros mais atuais Napoleão Bonaparte foi um deles Mas nenhum homem que pisou a terra Antes ou depois de Moisés Carregou tanta autoridade como esse homem a Bíblia diz que quando Moisés tira o povo do Egito A gente não vai falar sobre a saída do Egito A gente vai falar um pouco sobre o encontro de Moisés com a Sarça hoje Mas só para você entender e contextualizar isso A Bíblia diz que Moisés tirou A expressão da Bíblia é E os exércitos que saíram do Egito Era um monte de escravo e Deus já olhava como um exército Diz que o exército que saiu do Egito era de 600 mil homens 600 mil homens significava homens habilitados para a guerra então nós temos ali homens que iam de 18, 20 até 30 anos, 35, a, 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 a idade média naquela época não era tão prolongada como é hoje. Então um homem com 40, 50 anos já estava em um estágio bem avançado de, de idade. Mas 600 mil homens não contavam mulheres, não contavam crianças e não contavam velhos. Então, tudo abaixo de idade de guerra, tudo acima de idade de guerra, tudo que era do sexo feminino, não era contado. Então, a grande verdade é que a gente tem aqui, pelo menos, eu, eu, eu suponho, fazendo um cálculo base assim, que a gente tem mais 2 milhões e meio de pessoas que saíram do Egito naquela noite. Cara, isso é gente pra caramba. No mundo da época, isso é mil vezes gente pra caramba. Mas o detalhe é que Moisés não só tirou aquele povo do Egito naquela noite. Como fez em uma noite de escravos a nação mais rica da época? Porque diz que o povo saiu do Egito e Deus tinha dito: quando vocês estiverem saindo, quando começaram a caminhada de saída, vocês peçam para aqueles que são uh, os senhores, de, que eram os senhores de vocês, ouro, prata e roupas. E diz que os egípcios diziam assim: levem tudo o que vocês quiserem. Ou seja, esse homem além de tirar uma nação inteira debaixo da escravidão Tira uma nação inteira debaixo da escravidão e transforma ela na mesma madrugada Em uma nação imensamente rica Com ouro, prata e o que sem imaginar de riqueza Porque o Egito na época é a nação mais avançada do mundo existente Era a nação mais próxima que pisava a terra E mais do que isso ele faz isso sem levantar Uma espada ou travar uma guerra Apenas com o poder da oração e da palavra Ou seja Esse homem tinha tanta autoridade Que ele foi capaz De tocar duas nações inteiras Sem travar uma guerra Apenas pela oração, a autoridade estava nele Não naquilo que ele empunhava Essa foi a trajetória coletiva Mas antes da trajetória coletiva Existe a trajetória pessoal Antes de acontecer uma trajetória coletiva Precisa acontecer um encontro pessoal com Deus E aqui talvez esteja um dos grandes problemas Quando a gente fala de servir sem ter tido um encontro com Deus O encontro vai cuidar do teu ser Enquanto que o trabalho vai ser o teu fazer um dos nossos valores principais é que você primeiro seja Tratar a sua identidade, porque nós entendemos que isso é um lugar de cuidado Não só com a casa, mas principalmente com você Porque você consegue derramar no coletivo aquilo que você foi tratado no individual Então, Moisés, começa essa trajetória Eu não quero ficar no Egito, quero voltar agora para a jornada aí pessoal essa é a segunda estação de Moisés na vida dele. Ele passou 40 anos vivendo uma realidade que era muito diferente. Ele passou 40 anos dentro do palácio do Egípcio. Se você ler histórias, vai ver que ele era, era chamado de o filho da filha de Faraó, a filha uma das filhas de Faraó ou a filha de Faraó adotou esse menino quando criança, quando, como filho. E ele cresce e vai até seus 40 anos debaixo do ensino, debaixo de experiências diferentes ele tem as, melhores, as coisas mais abundantes, a riqueza mais abundante, ele senta nas mesas mais importantes, então ele não é qualquer pessoa até os seus 40 anos, quando ele foge para o deserto, você pode ler histórias vai entender porquê, mas ele foge para o deserto, ele encontra esse homem chamado Jetro. ele se casa com Zípora, se não me engano, a filha de Jetro. e agora Moisés está em uma temporada que é muito diferente da primeira temporada da vida, esse cara agora está... Pastoreando ovelhas ou cordeiros ou cabritos ou cabras não sei o que, que ele estava pastoreando mas que ele estava levando rebanhos para o lado oeste para o lado do monte Oreb procurando novas pastagens os pastores da época ficavam dias, semanas, às vezes até meses fora de casa levando esses rebanhos de pastagem em pastagem buscando fontes naturais de água limpa porque os rebanhos eram grandes e precisavam se deslocar para ter alimentação então, agora você imagina o um homem que saiu de uma realidade absurda, a realidade mais de maior expressão social da época, e agora talvez ele está sentado em uma pedra no meio do deserto, talvez embaixo de uma sombra, na beira de uma caverna, debaixo de um arbusto. E eu imagino que algumas coisas estão passando pela cabeça de Moisés. Deus vai usar momentos onde você está pensando coisas. Porque muitas vezes os pensamentos que você acha que são de você, é o Espírito Santo que está colocando em você e você não percebeu. Sabe, estações que você começa a fazer perguntas. Eu imagino que Moisés está ali, ele já está há 40 anos, e é, o, o que eu imagino é que o Espírito dele começa a sentir. Que tinha um ciclo se fechando Ele não sabe o que esse fechamento de ciclo representa Ele não sabe se ele Ele não quer voltar para o Egito Porque ele saiu de lá com medo de ser morto Mas eu imagino que ele também está sentado Talvez em cima de uma pedra Sentado em uma sombra Pensando, cara, o que estou fazendo aqui? Você não se perguntaria isso? Olha de onde eu saí Olha onde eu vim parar você já fez essa pergunta alguma vez? Eu já fiz. Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, você não sabe nem como que você foi parar lá. Tipo a sequência de fatos que te levou até aquele lugar, até aquela posição, até aqueles relacionamentos. Eu imagino que Moisés está fazendo algumas perguntas, porque o Espírito Santo às vezes começa a fazer perguntas diante de você, porque ele quer te dar uma, a expect, ele quer despertar em você a expectativa de uma experiência. Se você já está um pouco mais de tempo aqui na casa Ou se você está aqui menos tempo Mas já está frequentando algumas semanas Sabe por que, que você está aqui? Porque você está se fazendo perguntas Você está buscando respostas E elas começaram a ser feitas antes de você pisar aqui Foi isso que aconteceu com Moisés Primeiro as perguntas precisam surgir dentro de você E... E toda pergunta gera uma crise sim? Você começa a fazer perguntas E à medida que você tem respostas Ou não tem, as crises começam a aparecer O que eu estou fazendo? Será que é só isso? Será que não tem nada mais além disso? Às vezes você, sua vida está Tipo no piloto automático Acorda, trabalha, filhos para a escola Volta para casa, academia, trabalha Dorme, come, academia, trabalha Dorme, come, lava a roupa Passa a roupa, aguenta o chato do marido Vai dormir, acorda de manhã e, aqui? e principalmente quando é com o marido Você fica se pensando, como que eu vim parar aqui <risos> a, a gente também pensa, mas não fala <risos> Às vezes Muito pouco, claro Mas a gente se pergunta essas coisas Essas perguntas que você fica fazendo Para você Muitas vezes são o Espírito Santo Trabalhando dentro de você porque se você começar a fazer perguntas Ou se ele começar a jogar essas perguntas dentro de você Isso vai abrir os seus olhos Para o que Deus quer te mostrar Moisés exatamente está nesse momento O versículo diz assim Que ele chega ao deserto Ele está andando para o ocidente do deserto o oeste do deserto E ele chega ao monte de O um monte de Deus Pode parecer acaso Que ele tenha tomado essa direção Mas eu não acredito nisso eu acredito que dentro dele alguma coisa dizia, eu não sei porquê, mas eu acho que é por aqui. E talvez você tenha chegado aqui nessa igreja, tipo, eu não quero ir para lá, mas alguma coisa me disse que é para lá. Eu não queria plantar essa igreja, mas alguma coisa me dizia que era para plantar. Eu não queria plantar ela entre Três Coroas, mas alguma coisa nos dizia que era para plantar ela entre as Coroas. Tem muitas coisas que você está olhando como casualidade E é Deus fazer, levando direcionamentos Porque Ele quer te dar a oportunidade de uma nova experiência Porque uma nova experiência vai dar para você Um vislumbre de uma face de Deus que você não conhece Versículo 2 Ali o anjo do Senhor E aqui você vê anjo com A maiúsculo Sempre que você encontrar anjo do Senhor com a maiúscula, é Jesus, tá? Então, ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que essa sarça estava em chamas, mas não se consumia. A sarça era um arbusto, imagina um arbusto, ele é só verde, às vezes mais seco, menos seco, mas menos desse tamanho, outros maiores, menores. Mas essa região do deserto era... Permeada por esses arbustos. E aqui tem algo interessante que é o calor do deserto, a sequidão do deserto, a falta de chuvas, fazia com que esses arbustos incendiassem. Eles queimavam sozinhos. Ou seja, não era nenhuma novidade ver um arbusto esse queimar. Era só mais um arbusto queimando, no meio de um monte de arbustos que queimava mas esse arbusto tinha algo que os outros arbustos não tinham, o versículo diz que ele estava em chamas mas não era consumido, a diferença desse arbusto para os outros arbustos é que ele mantinha suas características, mantinha sua identidade, mantinha sua essência, mantinha sua natureza enquanto ele ardia, Você está vendo a relação entre pessoa e o que Deus está fazendo? Deus está mostrando para Moisés uma situação onde ele está em algo, mas aquilo não é destruído Você sabe como que o povo olhava para a presença de Deus no Antigo Testamento? Se Deus vier, eu vou morrer Lembra de Gideão? Eu vi o anjo do Senhor, eu vou morrer Lembra de João quando tem a experiência do Apocalipse? E ele cai prostrado, dizendo eu vou morrer E o anjo toca, ele levanta ele diz assim, não, fique de pé A expectativa sempre de que a presença de Deus iria consumir Então Moisés está vendo algo que para ele é muito mais do que só um arbusto queimando A verdade é que esse arbusto está jogando uma mensagem no espírito dele De que é possível queimar sem ser consumido É possível a presença de Deus habitar em você E você não ficar esquisito É possível você ter muito de Deus e não precisar ficar dando a paz do Senhor no mercado Entendeu o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente imagina que ser... Um recipiente ser um vaso, ser é, um arbusto, ser alguma coisa onde Deus pode habitar Vai ter que adulterar quem você é como indivíduo Não precisa, Deus fez você assim, seja quem você é E aquilo que Deus tiver que queimar no processo, Ele vai cuidar de queimar Tem pessoas aqui que me conhecem desde minha infância, minha juventude Olham para mim hoje e sabem que eu sou diferente ao mesmo tempo Aleluia, irmã disse É bom que a minha igreja é sincera, glória a Deus Mas eu não deixei de ser quem eu sou Eu, sempre... eu não gostava de gente Amo vocês Mas prefiro lugares vazios Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer Eu gosto do silêncio minha filha acorda de manhã Ela está ela descendo a escada E a casa sabe que ela está acordada Antes de dizer bom dia Eu digo, por favor, baixa o volume E diminui pela metade as palavras Porque de manhã Se a gente está meia hora sentado junto Eu só estou dizendo assim Por favor, dá para vocês falar mais baixo Será que dá para falar menos? Se a gente pode tomar um chimarrão assim Olhando um no grão do olho Sem falar nada Sabe, eu sinto a presença de Deus Em ambientes assim eu gosto de barulho Esse sou eu Eu sempre fui assim, continuo sendo assim Mas eu também sei Quando eu preciso formular isso diferente Porque eu sei que eu preciso estar aqui agora Compartilhando com você algo que Deus colocou no meu coração Então Moisés está tendo esse encontro E algo chama a atenção Que é A presença de Deus Ou um fogo que está em um lugar mas esse lugar não é destruído, ele não é consumido E Moisés começa uma trajetória de aproximação O que está acontecendo aqui É que esse fogo É apenas um vislumbre Para chamar a atenção de Moisés Deus não falou com ele O anjo não chamou o nome dele Não teve barulho Tinha apenas um fogo queimando silenciosamente e uma sarça ou um arbusto que não era consumido com esse queimar do fogo agora olha o que acontece no versículo 3 então disse consigo mesmo, Moisés falando consigo mesmo vou até lá para ver essa grande maravilha porque essa sarça não se queima o que está acontecendo é que Quando Deus te dá um vislumbre, Ele não vai mais fazer nada depois disso, até você corresponder. Quando Deus te dá uma impressão, quando Deus coloca algo diante dos teus olhos, tudo que Ele vai fazer depois, é escalar. A sarsa queimando era o vislumbre de Moisés, é mais ou menos como se Deus... Abrisse as cortinas de um teatro, te mostra o palco e ele fecha as cortinas. É só um chamado, silencioso, individual, pessoal, que precisa de uma resposta. Sabe, às vezes a gente fica dizendo para Deus: Deus, eu quero que você fale comigo. Deus, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você revele algo para mim. Eu quero, que eu quero que você fale comigo. Eu quero que você fale comigo. E às vezes é o silêncio de Deus. É simplesmente ele pedindo para você ativar a sua memória Para o que ele já falou com você Porque a voz de Deus Ela é ativada Ela é catalisada pela obediência Se Deus deu um vislumbre para você E você decide não responder A próxima voz de Deus é o silêncio Sabe que às vezes você está ensinando seus filhos e você está falando demais? Enquanto você devia ficar em silêncio. Às vezes é isso. Fala e fica quieto. Porque quem fala demais mostra que não tem autoridade nenhuma. Porque se você está falando demais é porque você não fez o que devia ter feito antes. Porque se ele está testando seus limites É porque você mostrou para ele que eles podem ser rompidos Eles podem ser quebrados Que não existe preço nenhum a pagar por isso Os filhos nos respeitam Na mesma medida que nós carregamos a autoridade Para ser respeitado O respeito que eles não têm por nós Fomos nós que dissemos para eles que não precisariam ter Eles testam Mas o problema não está na criança O problema está nos pais a falta de respeito de um filho pela palavra de um pai Não está no filho, o problema está no pai Que não tem autoridade Que não soube mostrar o que é autoridade O pai que precisa falar dez vezes uma mesma coisa O problema não é a criança, é o problema é o pai Eu ainda sou do tempo que meu pai não falava Ele fazia assim você está rindo, mas você sabe. se você tinha um pai que fazia assim, você sabe o que eu estou falando, quando ele falava você ficava bem, tipo assim, ainda estamos no lugar da graça, mas o olhar do silêncio era pura lei e juízo, vou até lá ver essa grande maravilha, versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarsa chamou e disse Moisés, Moisés, e ele respondeu, aqui. olha só, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, pense nesse versículo, quando o Senhor viu que ele se aproximava, quando o Senhor viu que ele se aproximava, isso te dá uma impressão de um Deus que está muito preocupado se Moisés não vai ver a sarsa, Sabe qual é a impressão que eu tenho nesse versículo? Que Deus não está nem muito aí para essa situação. É como se Pai, Filho e Espírito Santo dissessem assim. Olha, a gente precisa levantar esse cara para ir para o Egito O povo tá, vai ser massacrado O povo tá orando e jejuando Pedindo pelo amor de Deus para uma intervenção Já está batendo pino nos 430 anos Que a gente falou que era 400 anos para tirar Lá quando nós falamos com, com José Que a gente ia tirar o povo do Egito Quando nós falamos para Abraão que a promessa era 400 anos de escravidão Já estamos em 430 E Deus tá ali tipo, ah, Vamos fazer o seguinte Põe fogo numa sarça <risos> Isso me parece um Deus preocupado Mas Deus, você tem certeza que ia botar fogo numa sarça Ele está vendo umas 10 queimar todo dia É, põe fogo numa sarça Isso me parece um Deus preocupado O povo está morrendo no Egito A profecia era sobre um homem que ia se levantar Que ia libertar o povo Moisés é o portador dessa promessa E tipo assim E se ele não tivesse ido até a sarça? você já pensou nisso? e se Moisés não tivesse ido até a Sars? porque não tem a impressão de que Deus está assim, cara a gente tem uma chance em um milhão a gente tem que acertar a dinâmica certa, a ministração certa, as cores certas, porque se a gente não acertar ele vai embora Deus não estava preocupado Porque Deus nunca está preocupado A situação que você está olhando E está dizendo Se Deus não fizer alguma coisa Tudo vai se perder Deus não está preocupado Não porque Ele não se preocupa com você Mas porque Ele sabe como a história termina Você sabe o que foi o Monte Horebe? O Monte Oreb foi o monte onde Moisés recebe as tábuas da lei. O mesmo monte, o mesmo pé do monte onde Moisés percebe a sarça queimar e não se consumir. É o mesmo monte onde Moisés, Deus dá as tábuas da lei para Moisés. Sabe o que está acontecendo? Deus não é um Deus do teu problema. Deus é o Deus que está vendo o teu problema, mas ele ao mesmo tempo está tocando a solução. Ele não vai ficar em crise. Porque Deus estava olhando para Moisés Cuidando daqueles cabritos Enquanto que ele está em cima do monte pensando, Já sabendo e enxergando Uma nação liberta atrás de Moisés Deus está contemplando as duas realidades Porque Deus está prestando atenção Em uma nação que está vindo atrás desse cara Porque Deus vai fazer deles Não só um povo liberto, mas um povo próspero Moisés está tendo o vislumbre de uma sarça Deus está tendo um vislumbre Da libertação do seu povo Você sabe por que a gente fica em crise com Deus? Porque a gente está perguntando pouco O que Ele está vendo além daquilo que nós não estamos vendo Tira um pouco os olhos daquilo que você está vendo E põe um pouco os olhos naquilo que Deus está vendo E você vai ver como a perspectiva vai ser diferente Você sabe o que faz Pedro afundar? Tomar? Leia a história E diz que Pedro tirando os olhos de Jesus Põe os olhos no vento Ele tirou o olho Da palavra profética Que era Jesus, o Espírito da profecia E coloca na situação Você não consegue ter um olhar de fé Quando você olha para a tempestade Você quer um olhar de fé? Olha para Jesus Mas pastor, para olhar para Jesus Vou ter que ignorar meu problema Bem-vindo ao mundo Descobriu o Brasil. É justamente isso. A gente está olhando para uma situação que parece intransponível. Enquanto você devia olhar que Deus está do outro lado, e você começa a enxergar a realidade de lá para cá e não daqui para lá. Eu venho dizendo em alguns cultos, a fé é você corresponder no mundo natural ao que Deus já está fazendo no mundo espiritual. A sua jornada pessoal, o seu encontro com Deus, precisa mudar a tua perspectiva do problema que você está vivendo, para se associar com a solução que Deus está tendo. Porque quando você consegue olhar de onde Deus está olhando, você constrói o caminho até a solução acontecer. Quando a gente entendeu. Que era a direção de Deus, investir no campo de Taquara. Primeiro levantamento financeiro que eu fiz, me dizia uma realidade bem diferente da inauguração hoje. Sou muito vulnerável com você. A gente aí recolhe uma oferta para um missionário, um casal de missionários, e a oferta aquela noite é 10% de tudo que nós precisamos para investir no campo. o olhar natural sobre a situação me dizia aborta o processo sai fora fica onde você está fica frio, fica aqui, fica quieto e vamos ver para o futuro mas a gente sabia o que Deus estava dizendo era agora, não no futuro aí você tem que escolher se você fica com Deus e abraça o desafio ou se você volta para o natural e abandona Deus no processo Moisés está tendo um vislumbre Ele está tendo a oportunidade de Sair de uma realidade E entrar numa realidade com Deus Olha o versículo 5 Deus continuou Não se aproxime A sarça queima Para chamar a atenção do cara Quando o cara começa a vir, Deus diz, fica aí Cara, Deus cria uns antagonismos Que você fica assim Sério E aí você vem e você tem uma experiência com Deus na casa E aí você tem vontade de não voltar mais E aí você precisa voltar no outro domingo E aí você fica assim, mas não, os caras são muito esquisitos, mano E aí você volta no outro domingo E quando você vê, você não vai mais embora E quando você vê, você está dando do teu tempo Nas noites para levantar um novo campus E quando você vê, você já está dando das tardes, que nem o março E quando você vê, você já está tão envolvido nesse negócio Que está por cima da tua cabeça Você já se afogou e você não percebeu, você ou não? Sim, porque quando você tem o um vislumbre E o teu coração conecta com algo que Deus está fazendo Você não consegue mais controlar Porque embora a tua razão te diga Não vai O teu espírito está dizendo É lá que Deus está Não porque nós somos melhores Mas a gente é mais intenso te, Isso é, é fato E se você gosta de intensidade Você vai se apaixonar por aquilo que a gente vive Porque é assim que a gente vive Nosso coração bate para ver Deus fazer algo mais e deixa eu te dizer, hoje de manhã a gente estava em Taquara, antes de subirmos no púlpito, já em casa, terminando de me preparar hoje pela manhã, acordei cedo, tomei um banho, fui reler a mensagem, fui orar um tempo, e eu disse: Deus, antes de ir para lá, eu queria te agradecer, porque não tem mais para quem agradecer além de você. E Deus me levou para 2017, quando Ele nos deu uma visão da Greenhouse, e sabe o que eu descobri? Não é lá. E sabe o que eu disse para Deus? Deus, estou pronto para a próxima Talvez seja na próxima Porque ele nos deu um vislumbre E ele é muito maior do que você está vendo Ele é aquilo que a gente está vendo pela fé E enquanto essa sarça estiver queimando A gente vai continuar queimando com ela Não se aproxime e tire as sandálias dos seus pés Porque o lugar em que você está É terra santa às vezes, às vezes a gente está, e a gente entra em uma crise voluntária, às vezes você está, teu coração está queimando, teu espírito começa a queimar, porque Deus começa a te dar um vislumbre de algo, Ele abre as cortinas de algo, e você começa a lutar com a tua cabeça, dizendo o seguinte, esse Deus que está queimando lá na sarça, pode vir até aqui, eu vou ficar onde eu estou, eu vou ficar na minha, e eu vou continuar aqui. Eu amo Deus, eu quero Ele, eu realmente quero viver algo novo, mas eu não quero ir até lá. Deixa eu dizer algo para você: Deus não funciona assim. Você não consegue colocar na mesma equação um coração que queima por Jesus e que quer ficar estagnado, ou seu coração queima por Jesus. Ou ele vai ficar onde ele está Se a sarsa está queimando lá É lá que você tem que ir Isso às vezes vai te custar Seu tempo Vai te custar teu dinheiro Vai te custar o teu talento Muitas vezes ou sempre vai te custar essas três coisas Você acha que a gente realmente tinha vontade de ir para São Paulo? Investir tudo que a gente tinha? Não eu pensei algumas vezes algumas horas orei, jejuei eu disse, Deus, isso aqui é uma coisa que é doida demais para minha cabeça do dia que Deus falou com a gente até o dia que eu desci em São Paulo do carro, um apartamento alugado saindo de um apartamento de quase 200 metros quadrados um apartamento de 70 metros quadrados que para trocar de ideia você tinha que sair para a rua sabe o que Deus falou? nada O tempo que eu mais queria confirmações de Deus. Foi o tempo que Deus mais fez silêncio. Mas a gente sabia que precisava corresponder aonde Ele estava fazendo a sarça queimar. E ela estava queimando lá. Cara, eu queria que ela estivesse queimando bem mais perto. Mas não estava. Se Deus está chamando você para uma temporada de aproximação com Ele. Deixa eu pedir algo para você: sai de onde você está e vai atrás dele. Se Deus está chamando você para aproximação É fato de que você vai viver Uma fase de desconforto Desconforto Você vai ser chocado com uma realidade Da qual primeiro você quer fugir Mas depois você não consegue mais se esquecer E você fica naquele Naquele estágio de Negação E fome Negação e fome Até você corresponder aquilo que o teu coração está dizendo e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, versículo 6, e o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, esse último versículo, carrega algo que é muito especial, Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, não, sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, o que Deus estava dizendo aqui, ele, Deus estava dando para Moisés duas informações cruciais Primeiro que Deus estava dizendo Você não é teu pai Você não é Abraão Você não é Isaac Você não é Jacó O que Deus também estava dizendo para Moisés, para, para Moisés Nesse momento é Teu pai Abraão Isaac e Jacó Tiveram os seus encontros pessoais Comigo e o que Deus estava dizendo em terceiro lugar é teu pai Abraão, Isaac e Jacó tiveram uma jornada pessoal na minha presença talvez você venha de uma família tradicionalmente cristã talvez você nasceu em uma família de berço com princípios cristãos talvez você tenha vivido ao longo dos anos com princípios e ouvindo e vendo, tendo contato com a Bíblia Talvez você passou a tua vida Frequentando e entrando e saindo de igreja Sabe o que isso quer dizer? Nada Assim como eu Você precisa de um encontro pessoal com Deus O que Deus estava dizendo para Moisés é Cada um desses homens Que vieram antes de você Tiveram um encontro pessoal e esse encontro pessoal, lançou eles na sua trajetória, sabe o que Deus estava dizendo? você vai ter que esquecer, enquanto você lembra, você vai ter que esquecer de quem são eles, você nunca vai entrar na sua jornada, a menos que você tenha coragem de romper com os planos das pessoas sobre você, isso envolve muitas vezes, Cortar o cordão de pessoas que você não está muito exposto a cortar. O que nós vemos hoje como família. É mais resultado de nãos que a gente disse do que sims. Mas eu não trocaria aquilo que a gente está vivendo por nenhum sim onde eu disse um não lá atrás. o que Deus está falando com Moisés nesse último momento é Moisés você precisa entender que eu tenho uma caminhada pessoal para você mas a sua caminhada pessoal é resultado de um encontro pessoal comigo sua família pode ser de qualquer tipo de berço cristão não sei qual é a igreja que a tua família frequentava, se é a igreja católica adventista, sei lá de que igreja, de que lugar que você vem isso não fala de você Vejo muitas pessoas travadas Literalmente travadas Sem uma experiência com Deus Porque não conseguem entender Que Deus fez eles únicos E que sim A sua história Precisa valorizar o legado que você recebe Mas não pode travar o seu chamado diante de Deus Se o legado que você está honrando Trava o seu chamado Isso não é legado Isso é subserviência Se a sua história familiar Se o histórico da caminhada da tua família Talvez do teu bisavô, do teu avô, do teu pai, da tua mãe, da tua tia Trava as experiências que você pode viver com Deus Isso não é legado Se o seu testemunho de encontros com Deus está travado na história de uma igreja, de uma placa de igreja De uma história, de um histórico familiar Então você precisa de um encontro com Deus Porque você teve encontro com a religião Deus fez você único Porque existe uma trajetória única Porque existe um chamado único Porque existe um propósito único E ele é seu mas esse propósito Essa trajetória Essa estrada É encontrada num encontro com Deus E no relacionamento com Deus Você sabe quem era Getro, sogro de Moisés? O versículo diz que Getro era um sacerdote em Midian Sacerdote Getro não era qualquer cara não Sabe quem era Moisés? Um assassino fugitivo do Egito Sabe quem era Jetro? Um sacerdote Eu imagino que quando Moisés estava lá debaixo da tenda Era sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim, sim senhor sim, senhor E aí Deus faz um negócio muito doido Porque ao invés de fazer a sarsa queimar na beira da tenda De Jetro Para que Jetro visse o encontro de Moisés Deus faz esse encontro e à distância teria sido bem mais fácil para Moisés? Você já pensou o que ele disse quando ele chegou na tenda? Olha Getro, eu, eu queria falar contigo, dá para a gente conversar? Sim, pode falar Moisés, é, é, eu tive um encontro com Deus no deserto Ah, e como foi? Eu, eu vi um arbusto queimar, tipo esses que a gente vê queimar todo dia, ah isso foi um encontro que você teve com Deus Deus, você precisa falar com a minha família para eles abençoarem a minha trajetória. A sua família não abençoa a sua trajetória. É a bênção de Deus que abençoa a sua trajetória. Talvez um dia eles reconheçam ela, mas a bênção e a graça vem de Deus. Você sabe por que Deus encontra Moisés longe da família? Porque Moisés tinha que abraçar a certeza do seu encontro e a certeza do seu chamado. E ele tinha que lutar por aquilo que ele queria Você quer que algo atinja No sentido de afetar E mudar a realidade da tua família A tua certeza Tem mais poder de testemunha na tua casa Do que a voz de Deus lá dentro Porque a voz de Deus vem através de você Que teve o seu primeiro vislumbre Você quer, você quer a sua família afetada? isso precisa acontecer através de você. Deus tem um propósito único com você. Ele constrói no coletivo, mas Ele é único com você. O futuro da tua casa, o futuro da tua família, o futuro da tua história, o futuro dos teus filhos, o futuro dos teus familiares, passa por você.